0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Ni hao, lieber Janosch. Ni hao, ni hao. Und das heißt? Du kannst Chinesisch? Ich kann, kann ein bisschen Chinesisch. Das gar nicht. ich was? kann Ni hao und, Jixi. Jixi. und Das heißt danke.
0: Aber das war's dann auch, oder? Ja,
1: das war's dann auch. Ni hao heißt hallo. Ja. Und damit können wir auch das Rätsel lüften von der letzten Folge, was wohl Hey Mercedes auf Chinesisch heißt das heißt nämlich Ni Hao Benje, habe ich mir sagen lassen. Benje? Ja, Benje für Benz. Okay. Äh, dafür, äh, das Wort sagen sie hier für Mercedes, das klingt ganz niedlich. Ähm, das hat ja einer der Mercedes-Offiziellen gestern, äh, gestern so gesagt. Aber mehr Chinesisch äh, kann ich auch wirklich nicht. Und ähm, insofern können, wir uns, können sich also die Hörer darauf verlassen, dass wir uns auf Deutsch weiter unterhalten. Ja. Aber über die Messe in Peking und über
0: Messen ganz allgemein. Denn in Peking sind wir gerade zusammen. Genau. Also die Sprachkenntnisse sind ein ganz gutes Thema. Mir ist aufgefallen, dass eigentlich alle deutschen Manager erstmal das Publikum auf recht hü hübsch anzuhören, nämlich chinesisch begrüßen. Das und dann irgendwann umschwenken aufs Englisch. Also sowohl bei Volkswagen auch als vorhin bei Benji, bei Mercedes, hat man erstmal damit ein bisschen geprahlt, dass man ganz gut hier in der Landessprache sprechen kann. Da ist man dann als internationaler Gast, als Journalist, schon ein bisschen im Hintertreffen, weil man erst so da sitzt und denkt, naja, jetzt habe ich mir keine Kopfhörer geholt für die Übersetzung, weil es hieß ja jetzt auf Englisch. Und dann sitzt man erstmal ein paar Minuten und denkt: aha, Geheimnisvoll, geheimnisvoll. Ja, das ist
1: mir auch aufgefallen. Ich habe mir auch vorgenommen, ich habe nachher noch ein, ein Roundtable-Gespräch mit, mit Hubertus äh, Troska von Mercedes, ihn mal zu fragen, was er da überhaupt gesagt hat. Äh, die Leute haben ja auch gelacht. Also hat er nicht nur Höflichkeiten ausgetauscht, sondern auch einen Witz gerissen. Und äh, vielleicht kann er den ja nochmal auf, auf Deutsch sagen. Ich hatte nämlich auch keine Kopfhörer auf, weil ich des Englischen normalerweise auch mächtig bin.
0: Ja. ja, Höflichkeiten austauschen. Hast du denn schon mit äh, Chinesen Höflichkeiten ausgetauscht heute?
1: Äh, nicht wirklich. Also die waren auch nicht besonders höflich zu mir. Die, die rempeln immer gern. Sie sind so wie, wie im Straßenverkehr, wenn sie gerne drängeln, äh, sind sie hier, wenn sie zu Fuß unterwegs sind auf, der, auf den Messen. Das ist auch in Shanghai so und äh, habe ich in Peking auch schon öfter erlebt. Äh, da muss man ganz schön aufpassen. Und sie, äh, sie sind großartige Zombies, also so Leute, die mehr auf ihr Smartphone Zombies, die während des Gehens permanent äh, das Smartphone vor der Nase haben. Und da muss man echt aufpassen.
0: Äh, Außer habe ich auch das Gefühl, das sind längst nicht alles nur Journalisten hier auf der Messe. Eher in der Minderheit sind wir hier, würde ich sagen. Also es wird viel gerempelt und man kann aber gar nicht so genau zuordnen, wer sind eigentlich die Besucher, die hier durch die, durch die Messehallen laufen. Ähm, haben zwar alle ihr, ihr Badge an, aber da steht nicht überall Media drauf oder so. Das ist Stimmt. bunt gemischt und es ist schwierig zu fotografieren, weil ich finde auch da merkt man den Unterschied der Kulturen. Also wenn man mit einer Kamera vor einem Auto steht macht man eigentlich einen Bogen drumherum um den Menschen, hier gnadenlos wird durchgelaufen, also das ist, das ist wirklich ja, das äh, ist das ist ja. mir aufgefallen hier. Ich bin dann auch schon jetzt absichtlich ein paar Mal <lacht> Leuten mit Smartphones einfach mal vor die Linse gelaufen, weil ich dachte, das kann nicht sein, jetzt ist, muss man hier ein bisschen was zurückzahlen. Ja, das haben sie auch verdient. Ja, absolut. Aber hast du schon irgendwas gesehen oder fotografiert, wo du sagst, da muss ich jetzt unbedingt nochmal hin? Also äh, gesehen habe ich ein paar
1: Sachen. Ich finde hier immer toll, äh, das ist natürlich ein bisschen westliche Arroganz, aber diese exotischen Marken, die, die es hier gibt, äh, die wir natürlich nie zu sehen bekommen und wahrscheinlich werden die ersten chinesischen Marken überhaupt erst in 20 Jahren den europäischen Boden betreten. Ich hab, äh, bin da nicht sehr optimistisch, was ihren Exporterfolg angeht. Ähm, und ich gucke immer, ob ich Marken finde, die ich beim letzten Mal nicht gesehen habe. Und äh, ein paar, da hole ich mal meinen Zettel vor, ja, äh, ein paar sind mir begegnet, an die ich mich zumindest nicht erinnern konnte, zum Beispiel Singulato. Singulato klingt italienisch, klingt, Latein. Ja, irgendwie einzigartig, ja. soll das wohl heißen, machen aber ein Elektro-SUV, wie sie alle machen. Ähm, SUVs machen sie sowieso hier wirklich äh, unglaublich, in unglaublicher äh, Ausprägung. Ja. Also das ist in China genauso ein Trend offensichtlich wie bei uns zu Hause. Ähm, dann habe ich, meine Lieblingsneue Marke ist die Marke Weltmeister. Das deutsche Eine deutsche Marke? Welt, nee, ich glaube nicht. Weltmeister EX5 Pro, heißt das Elektro-SUV. Ah, haben. okay. Ähm, X5? Ja, ich weiß es nicht. Also man behauptet ja immer, die, die kopieren immer das Design, aber äh, letztlich so ein Mid-Size-SUV, die sehen ja letztlich sehen aus, wie sie gleich eben, aus, wie sie ja. eben aussehen. genau. Und das Witzige an dem Stand war, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob der wirklich elektrisch war oder vielleicht Plug-in-Hybrid, ich habe gar nicht so genau geguckt, bei manchen sieht man ja sehr deutlich, dass sie keinen Auspuff haben, aber das Witzige an dem Stand ist, da steht auch noch ein blaues SUV mit dem Markennamen Isdera. Und das ist, das kenne ich noch aus dem Autoquartett. Das war eine ganz alte Sportwagenmarke, und ich meine, das ist sogar, obwohl es sich italienisch anhört, eine deutsche Aber Vorkriegsmarke. Äh, ja, vor <lacht> ja, so aus meiner Jugend. <lacht> genau. Ähm, das hat mich überrascht, die da zu sehen. Aber es war niemand ansprechbar. Es ist auch schwierig, nach wie vor schwierig, an den chinesischen Ständen Menschen zu finden, die vernünftig Englisch mit einem sprechen können ja. oder auch nur Infobroschüren zu finden, die Gibt's? auf Englisch äh, angezeigt sind. Auch das ist ein, 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 ein Hinweis darauf, dass sie mit dem Exportieren noch gar nicht so viel am Hut haben. Also ja. Ja. Die, die, die Chinesen importieren gerne, was unsere Industrie so macht, aber exportieren an uns schon deshalb nicht, weil die ja noch so wahnsinnig viele Chinesen ohne Auto haben, den sie hier ja, verkaufen. der Markt ist können.
0: groß genug. Ne? Irgendwie 23 Millionen Autos pro Jahr werden hier verkauft oder waren ja. noch mehr? Ja, 24 Millionen, glaube ich, glaub glaub ich waren es ne? im letzten Und Jahr. Und in Deutschland haben wir viermal Daumen drei Millionen. Ja. Ja. Also da ist das Interesse wahrscheinlich, nach Europa zu exportieren, erstmal mm. nicht so groß. Ich zeige jetzt mal äh, ganz kurz ein Logo für eine Sekunde und du ja. sagst mir, was das sein könnte. Oh, das sah, sah aus wie Lamborghini. Ja, ein genau. Stier. Ich konnte ja. einen Stier sehen. Siehste, habe ich auch ganz kurz gedacht, aber es ist, Achtung, ein Nashorn. Ein Nashorn, stimmt. Ein Nashorn. Äh, und äh, G-Pattern. General Patton. Ja, ist der, ist der bekannt, ja? Ja, das ist
1: mir bekannt, ja. ja
0: und, was machen diese so für Autos?
1: Äh, ja, da würde ich sagen, das ist so Hammerverschnitt
0: oder sowas. Genau, die aber die wo ja. werden die hier produziert in China oder... Ich weiß das nicht. Okay, weil also ich fand, der Stand war irgendwie ein bisschen monströs. Also genauso wie das Logo, dieses springende ja. Nashorn. Ich glaube, es ist das einzige springende Nashorn, was es gibt auf der Welt. Und dann ein Auto, was dem Nashorn nicht ganz unähnlich ist ja. von seinen okay. Proportionen. Ich habe auch sowas Hammerähnliches gesehen bei Dongfeng. Ja? Dongfeng ist eine der großen
1: Marken, die eben auch Joint Ventures machen mit, mit den Franzosen vor allen Dingen. Und die haben da ein Auto in Tarnlackierung mit Schaufeln an der Seite, mit oh, Auspuff ja. nach oben ja. gesetzt und so weiter. Und der sah aus wie, wie ein Hammer. Wie sich das vorstellt, nur noch viel martialischer, noch viel militärischer. Leider konnte ich nicht sehen, wie das Auto heißt, weil das in, nur in chinesischen Schriftzeichen. Aber es war im äh,
0: Militärfarben ja. lackiert. und ja. vor diesem Auto haben sich ganz, ganz viele Menschen fotografiert. Unbedingt. Das äh, hat mich ein bisschen erstaunt, weil ich dachte mir, hm, bei uns jetzt auf der IAA oder sowas, wenn da jetzt ein, ein Auto in, in Tarnfleck stehen würde, würden sich vielleicht so ein paar Freaks davor fotografieren, aber hier ganze Familien, äh, die am, am Pressetag hier schon äh, Zugang haben, machen da Fotos von einem, von einem Militärauto. Das ist auch
1: ja, ich glaube, das Militärische hat in so seiner Großmacht wie China nun mal ist eine ganz andere Bedeutung äh, als bei uns und äh, da haben die dann weniger, weniger Berührungsängste, glaube ich. Ganz allgemein stellen sich die Leute hier sehr gerne vor die Autos und lassen sich fotografieren. Ähm, das ist auch ein bisschen anders als, als bei uns. Ja. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, ich bin vorwiegend hier, um eine Geschichte über Mercedes zu machen, die äh, besonders äh, interessante Entwicklung hier in China genommen haben. Insofern mache ich jetzt keinen Messerundgang für die Zeitung. Ähm, ähm, aber ich bin mal wieder ganz gerne hier. Im letzten Jahr habe ich, äh, wollte ein Kollege hin, und, äh, da war das in Shanghai, und da habe ich gesagt, kannst du gerne machen, weil äh, ich muss ehrlich sagen, dass die das Reisen zu messen nicht mehr so einen hohen Stellenwert für mich hat ich tue es ganz gerne weil man da Leute treffen kann aber die Messe an sich das ist mir manchmal schon, schon fast zu anstrengend oder auch nicht, nicht relevant genug. Also es gibt nicht eigentlich nur noch, hm. nur noch
0: eine Messe, die ich wirklich, wirklich gerne besuche. Nicht das, verraten, welches es ist. Das das ist. Ganz das am Ende. Das machen wir ein kleinen okay. genau. Aber schön, schön, dass du es auch so siehst. Ich denke auch, dass Messen äh, sich auch ein bisschen alle ähneln. Also jetzt hier sind wir gut in, in, in Beijing. Jetzt müssen wir was anderes, weil viele Marken, die wir bei uns haben, hier sind, sind nicht vertreten. Dafür sind andere da. Aber sonst so, jetzt die, die großen europäischen Messen oder auch die in den USA, wie findest du das jetzt allgemein? Ist es was, was du wirklich gerne machst oder was du früher gerne gemacht hast? Oder würdest du sagen, Messen haben jetzt für einen Journalisten oder für, für unsereins nicht mehr die Relevanz, die sie mal hatten? Also früher habe ich das sehr gerne gemacht, weil es früher auch tatsächlich so war, dass
1: neue Autos, die gezeigt wurden, auch wirklich dort erst gezeigt wurden und nicht schon das Material vorab verschickt worden war. Also ich kann mich noch erinnern, wie sehr wir versucht haben, am Telefon die Pressesprecher zu bezirzen, dass sie uns wenigstens ein Foto vorher schicken damit wir es dann rechtzeitig drucken können, Hustekuchen, da war nichts. Und heute, heute wird man ja zugedröhnt mit dem Vorabmaterial, jeder kriegt das per E-Mail, man unterschreibt dafür, dass man es nicht vorher... Äh, rausgibt und dann klappt das in der Regel auch, äh, macht die Berichterstattung jetzt auch nicht gerade viel schöner, weil viele Leute eben sehr, sehr schnell aus dem, mit dem Pressematerial als einziger Quelle irgendwas zusammenschreiben. Ähm, insofern wäre das schon gut, wenn man sich auch mal die Stimmung auf der Messe und so gibt, aber das geht alles so im Minutentakt ähm, und das ist dann, also ich glaube für Menschen, die sich für Autos interessieren, ohne darüber berichten zu müssen, ist so ein Messebesuch wirklich eine interessante Sache. Ähm, aber für uns, also für mich persönlich ist es nur noch dann attraktiv, wenn ich Interviewpartner bekomme. Mhm. Und, das Und die ist, tummeln sich ja hier. Die sind alle da. Ja. Man bekommt sie natürlich jetzt auch nicht auf Zuruf. Das muss man auch vorher ja. äh, erklären. Aber es ist natürlich viel leichter zu sagen: Man möchte gerne mit dem VW-Chef oder mit dem Daimler-Boss oder was weiß ich äh, ein Interview machen, wenn man sagt, man ist auch auf der Messe, wo er auch ist. Äh, ansonsten kriegt man auch irgendwann mal ein Interview. Aber, Aber das dauert natürlich Wochen, bis man mit Zetschel, bis der mal eine halbe oder eine Stunde Zeit hat. Was ich auch gut verstehen kann, er hat ein Unternehmen zu leiten. Mhm. Aber hier
0: gehört das Interviewgeben auf einer Messe für ihn zur Unternehmensleitung dazu. Da hat er halt seinen, 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 seinen Takt, seine Slots und dann werden die nacheinander abgefrühstückt, die Journalisten. Genau. Mhm. Und wenn man Glück hat, ist man einer von denen. Ja. Ja, genau. die, das ist nochmal eine, eine ganz eigene Welt, diese Interviewboxen, mhm. äh, wo das Klima ja dann doch immer ein bisschen anders ist, als auf dem Messestand. Ne?
1: Ja, oft versagt da die Air Condition, aber das ist jetzt für uns weniger schlimm als für die, die da den ganzen Tag sitzen. Ja. Ne? Also die, die CEOs, aber gut, dafür gibt es ja auch ein gutes Gehalt, also insofern äh, hält Kein sich Mitleid. Mein, mein Mitleid ja. hält sich da in Grenzen, aber ja. das kann schon anstrengend sein. Ich war einmal der allerletzte bei, bei Zetsche und der und um 18 Uhr rum und der Pressesprecher hing schon wirklich schräg am Tisch, der war wirklich total erschöpft, ähm, aber das haben wir dann doch noch durchgehalten und ich muss sagen, also Zetsche saß aufrecht die ganze Zeit und äh, hat auch noch immer noch konzentriert äh, und gut auf die Fragen geantwortet und äh, was man letztlich ja auch erwartet von jemandem, der eine solche Position hat, dass er auch überdurchschnittliche Fähigkeiten eine gute Kondition, an, auf an Aufmerksamkeit auch, auch hat. Ja. Mhm. Mhm. ja, also deswegen gehe ich ganz gerne äh, zu Messen,
0: aber die Hersteller selber gehen ja auch nicht mehr so gerne hin. Nee, ähm, und nicht nur jetzt hier nach, nach China nicht mehr. Nein, also, in China gehen, gehen sie noch alle. Ja, ja. Gut, alle, die hier verkaufen wollen, ja. zeigen sich hier zumindest. Das ist für fast alle der größte Einzelmarkt, da müssen sie auch kommen. Und auch wahrscheinlich wegen ihren Kooperationspartnern müssen sie hier einfach auch Gesicht zeigen. Genau. Äh, aber vor ein paar Wochen war Genf, da hat er dann auch einiges gefehlt an, an Herstellern. Äh, unter anderem auch Opel, die man da schmerzlich dann vermisst hat. Ähm, und ich denke, Detroit ist dann die nächste Messe, die äh, erleben wird, dass da weniger los sein wird als äh, vor, vor ein paar Jahren. Und Paris und auch Frankfurt wird es treffen. Jetzt erst vor ein paar Tagen hat ja BMW verkündet, dass sie sich enorm verkleinern. Wer die IAA kennt, weiß ja, dass manche Menschen nur wegen der Halle, in der BMW sogar Autos hat fahren lassen oder man sogar selber fahren oder mitfahren konnte, die IAA besucht haben. Das wird dann wahrscheinlich künftig nicht mehr so sein. Die werden sich enorm verkleinern.
1: Ja, die haben gesagt, von 11.000 Quadratmeter Standfläche gehen sie auf 3.000 runter, was wirklich ein... ein ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie Sie es noch gestalten wollen, obwohl man immer noch sagen muss, es ist zehnmal größer als der Schrebergarten meiner Eltern, <lacht> der hat nämlich 300 Quadratmeter. Ähm, ist also noch, kann man immer noch groß, ja. kann man schon was zeigen, aber dieser Gigantismus, den Sie da betrieben haben, den wollen Sie nicht mehr betreiben, weil es Ihnen ich kann die Begründung nicht mehr wörtlich wiedergeben, aber daraus sprach, es ist ihnen nicht mehr so wichtig. Andere Darstellungsformen im Digitalen, irgendwo beim Händler oder so, das ist ihnen viel wichtiger. Und da sind sie ja nicht die Einzigen, die das machen. Also BMW geht schon länger nicht mehr, oder geht nur noch nach Detroit, wenn sie wirklich was haben. Ja. Mercedes hat, glaube ich, jetzt Detroit gecancelt für ab nächstem Jahr. Und Volvo geht nur
0: noch pro Kontinent auf eine Messe. Also genau. auch nicht mehr zur IAA, sondern im genau. Genfer Salon. Also Volvo waren, glaube ich, die Ersten, die in Deutschland dann äh, gesagt haben, das Budget für die IAA geben wir einfach anders aus. Und die haben dann ja so ein Konzept gemacht, dass sie mit so äh, hübschen Containern, äh, Glascontainern dann rumgereist sind zu irgendwelchen Bootsmessen oder Architekturmessen, um dann eben dort ihre, ihre Zielgruppe zu erreichen. Die haben gesagt, da geben wir einen Bruchteil des Geldes aus und erreichen eigentlich genau die Menschen, die wir wollen. Und das ist wahrscheinlich ein Trend, den jetzt andere auch äh, verfolgen werden. Wobei ich denke, dass Mercedes äh, jetzt in Frankfurt mit der, ob sie da die die Festhalle aufgeben eines, eines Tages, das wird spannend. Man kann sagen, im, im letzten Jahr haben sie ja schon ein Stockwerk aufgegeben. Da haben sie ihre ihre Mi-Convention, ihre ihre Hipster-Konferenz abgehalten. Das war also für, den, für das Publikum gesperrt. Aber weiterhin sehen sie da eben in der Festhalle und zeigen da einfach, dass sie die, die Tollsten und Größten sind. Und Audi hat früher da ganze, ganze Gebäude hingebaut auf den öffentlichen Platz. Die waren auch schon nicht mehr da. Also es ist wohl wirklich ein Trend, der... Ja, der so weitergeht. Also die waren schon da, die waren nur nicht in diesem Gebäude. Haben kein Gebäude mehr ja, gebaut für, genau. für sehr viel Geld. Mhm, richtig. Ja.
1: Also Mercedes baut ja, glaube ich, für diese Festhalle auch die längste Rolltreppe der Welt. Oder ist die immer in der Festhalle? Nee, die glaub, längste ich, mobile Rolltreppe, ja, glaube ich. die, die ist immer, wenn, wenn man da hoch will in den dritten Stock und so, das ist schon, das ist schon toll. Und äh, für mich ist es auch gar nicht abzuschätzen, was das alles kostet, aber es ist mit Sicherheit extrem teuer. Und da muss man überlegen, ich meine, wenn man die Leute anders und billiger, genauso gut erreichen kann, warum noch eine Messe abhalten? Die Frage ist, ist es für mich als, als Nicht-Journalist, als normaler Besucher, ist das interessant, eine Messe zu besuchen? Da würde ich sagen, generell ja, äh, allerdings nicht am Wochenende, wenn es so voll ist, dass man selbst ein SUV nicht mehr sehen kann. Also die, die Objekte der Begierde sind ja schön groß, so immer mindestens vier Meter oder so. Ähm, das ist ganz, also CeBIT oder sowas ist schrecklich oder Funkausstellung, da gehe ich überhaupt nicht gerne hin, wo es um so kleine Sachen geht. Aber ein Auto kann man ja noch mal sehen und mal anfassen, manchmal kann man sich auch reinsetzen, äh, aber am Wochenende ist da... Äh, alles verloren, würde ich niemals machen. Würde mir, wenn ich interessiert wäre, wirklich so einen Montagnachmittag mal freinehmen und dann mal hingehen. Und gerade wenn man wenn es um Frankfurt geht, würde ich mir auch sehr genau vorher im Internet die Lagepläne angucken, weil da läuft man sich in Wolf. Das ist wirklich ja, extrem. Ja. Soll man schon verraten, was deine Lieblingsmesse ist? Müssen Wegen wir den kurzen Wegen Genau. Auch? Es bleibt ja jetzt nur noch der Genfer Salon übrig. Naja. Ähm, nicht nur wegen, also früher hat man immer gesagt, die kürzen Wege. Ja. Das sind zwei oder drei kleine, relativ kleine Hallen, die... die, die aussehen Lern, wie eine Halle. Ja, genau. die aussehen wie eine Halle. Die Hersteller müssen sich da auch ein bisschen bescheiden mit dem Platz, mhm. können aber trotzdem alles zeigen und man kommt ziemlich schnell rum. Ich würde sagen, wenn einen Rundgang nur, um alles mal gesehen zu haben, ist eine Stunde oder anderthalb, wenn man mhm. einmal zu mal hinguckt und so, Das Tolle daran ist aber gar nicht unbedingt, dass das so klein ist, sondern ich finde, das Attraktivste am Genfer Salon finde ich, dass es das so relevant ist. Also es ist die, der Frühjahrstermin, wo alle sich irgendwie verpflichtet fühlen, ihre relevanten Neuheiten hin, hinzustellen. Und früher war es oft so, dass man äh, manchmal es zurückgehalten hat bis zum Herbst, bis zur IAA. Da die aber nur alle zwei Jahre ist, wird darauf gar nicht mehr so viel Rücksicht genommen. Also, ich habe das Gefühl, dass, wenn man nur einmal im Jahr die Chance hat, eine Automesse zu betrachten, mhm. dann sollte man unbedingt nach Genf gehen, weil man da die wesentlichen Marken und die wesentlichen Neuheiten sieht. Auch wenn in diesem Jahr ein paar Marken wie Opel, wie Nissan. Äh, nicht, Nissan war da. Ach doch, wie, mhm. oder Mitsubishi. Es war irgendwie ein, zwei japanische Marken noch, äh, die nicht da waren. Aber das hat jetzt auch nicht so
0: gestört. Was mich an Genf eher stört, ist die Umbenennung der Messe. Also, weil jeder von uns sagt doch Genfer Salon oder Richtig. Genfer Automobilsalon. Und seit zwei Jahren versuchen jetzt die Schweizer, äh, auch über die Website GIMS, ist es glaube ich, ne? GIMS, Geneva International Motor Show, äh, Leute anzulocken. Ja. Und wie kann man bitte so einen Namen hergeben? Das habe ich nicht verstanden. Ja, das, ist, das weiß ich auch nicht. Das ist wie, wie, wie die Stadien äh,
1: bei den äh, Sportberichterstattern. Arena ah, jetzt heißen. Ne? Allianz Arena oder, ja. oder gut, Allianz Arena ist keine unbenannte, die hieß von Anfang an so. Äh, aber wie man so was wie ein Volksparkstadion plötzlich irgendwie Arena nennen kann das mhm. ja aus Geldgründen aber bei bei Jims ist nicht mal ein Sponsor dahinter also das, das ja. ist äh, ja fällt, fällt mir auch schwer zu glauben und ich ich sage auch beharrlich weiterhin Genfer Salon so wie ich auch immer PS
0: statt Kilowatt sage ja. Sehr gut. Was mir noch aufgefallen ist bei, bei Messen, neben den Interviewmöglichkeiten und Roundtable-Gesprächen, ist es einfach auch schön, finde ich, wenn man sieht, wie die Vorstände anderer Marken über Stände der Konkurrenz laufen zum Beispiel. Ja. Oder auch Designer. Also ich habe gerade eben noch auf einem Stand den Mercedes-Designer getroffen, den Robert Lesnick, der sich da dann mit einem Kollegen einfach so quasi en, en passant über, über das Design unterhalten hat und über die Chinesen und über Ford und, und was da eben so rumstand. Und das kann man ja sonst eigentlich nicht erleben. Und wenn man da die Chance hat, als Journalist oder auch als normaler Messebesucher, einfach ein bisschen äh, entweder zu lauschen oder sich dazuzustellen und mit denen zu reden, das sind halt Möglichkeiten, die kriegt man sonst nicht. Weil sonst hat man die in ihrem Umfeld, in ihrem sicheren äh, Hafen da. Und äh, mal über einen Wettbewerber zu sprechen, ist eigentlich nur auf Messen möglich. Und mhm. dann natürlich auch nur off the records offiziell. Aber man kann da so ein bisschen, finde ich, äh, mehr erfahren als jetzt, wenn man auf, einem, auf einer Presseveranstaltung eines Herstellers ist.
1: Das ist richtig, wobei man jetzt äh, den Menschen, die das uns jetzt zuhören, vielleicht die Hoffnung nehmen sollte, an normalen Besuchertagen Chefdesigner zu treffen. Die sind tatsächlich an den Presse- und Fachbesuchertagen, maximal noch an den Fachbesuchertagen da. Das ist dann unser Privileg, mit den Leuten mal ein bisschen zu sprechen. Und das ist, wie gesagt, eben auch der Grund, warum man da hingeht, weil die Autos hat man in der Regel alle schon gesehen, zumindest auf dem Foto. Dann gibt es ja seit einigen Jahren diese sogenannten Vorab-Veranstaltungen, also ja. am Tag, am Abend davor. VW hat das äh, bis zum Beginn der Dieselkrise in einer gigantischen Ausprägung gemacht. Machen Sie jetzt wieder so? Also aber es ist nicht mehr so groß, Doch, doch Ist doch, wieder es so groß geworden? Es war, es ja, war, war, mal, war, es war mal
0: kurz, äh, sollte es etwas kleiner wirken, hm. so ein bisschen wohnzimmerartiger, aber das war auch dieses Jahr in Genf wieder eigentlich genauso groß hm. wie vor, der, vor okay. dem Dieselskandal, vor dem Betrugsskandal, und ja, da kriegt man dann immer schon so ein paar
1: Messe-Neuheiten auch gezeigt, was ganz gut ist, wenn man dann abends noch die Kraft hat, mal was zu schreiben, äh, dann hat man das schon mal weg. Und äh, da ist natürlich eine Marke wie VW oder wie Daimler, die eben viele Neuheiten auch immer haben, ganz gut vorher mal zu besuchen. Äh, gestern war ja auch was, also das, was wir heute da bei der Daimler-Konferenz gesehen haben, war auch gestern schon auf einer, auf einer Extra-Veranstaltung zu sehen. Und äh, ja, das schätze ich auch sehr, aber äh, es ist eben auch nicht so, dass wir Journalisten mit offenen Armen von von jedem CEO, von jedem Chefdesigner nacheinander empfangen werden. Dafür sind wir dann auch wieder einfach zu viele. Also man muss dann auch die chinesische Kunst des Drängelns beherrschen Absolut. Oder, oder im Vorfeld äh, sich einiges äh, an Terminen schon mal äh, vereinbart haben oder eben, ja, man hat eben seit Jahren so einen guten Kontakt, dass man einfach mal in so eine Gruppe dazustoßen kann und, und mal ein bisschen mitplaudern. Aber wenn man was Relevantes haben will, was zitierfähig ist, dann will man ja auch nicht mit den anderen Kollegen in einer Gruppe stehen. Und die sind auch meistens so professionell so darauf geeicht, dass sie eigentlich nur Smalltalk machen.
0: Oder immer das Gleiche sagen. Oder immer das also, Gleiche sagen. Also da haben sie sagen. ihre Phrasen und wenn du die, die typische Frage stellst, dann haben sie halt ihre Standardantwort und dann denkst du, du hast was Exklusives und am nächsten Tag liest du es bei jedem, weil <lacht> er immer das Gleiche sagt. Also das ist ja auch ein bisschen, ja, das ist so bisschen alles zu sehr abgesprochen. Also wirklich sich frei zu unterhalten ist ja nur noch mit wenigen Ausnahmen, denke ich mal, möglich. Alles ja. andere ist dann auch zu, zu gebrieft, sage ich immer. Und auch die, die Präsentationsarten der Hersteller ähneln sich ja irgendwie auch alle sehr, haben wir ja vorhin noch wieder erlebt, also laute Musik oder manchmal auch ein dezenter Anfang und dann irgendwann ein, ein großes Finale. Äh, hier jetzt wenig Lichtblitze, habe ich jetzt ja nicht so gesehen, aber gibt es sonst ja auch immer so typische Nebelschwaden und Blitze, eigentlich seit vielen Jahren unverändert und dann rollt irgendwann das Auto auf die Bühne und im besten Fall dreht es sich auch. Oder es dreht sich die ganze Bühne. Ja, ja. So, heute haben wir, habe ich was Neues gesehen bei Mercedes. Es drehte sich nicht das
1: Auto und nicht die Bühne, sondern es drehte sich einer der beiden Riesenbildschirme, die sie auf der Bühne hatten. Ich kann das schwer schätzen, aber ich nehme mal an, jeder von diesen einzelnen Bildschirmen war so etwa 10 Meter breit und 5 Meter hoch. Und eins von diesen Dingen drehte sich dann plötzlich. Ich meine, die sind unglaublich schwer. Und auf der Rückseite stand nochmal 3 Tonnen extra. Das war diese neue Maybach-Studie, der Maybach Ultimate Luxury. Eine ja, absurde Mischung eigentlich aus Limousine und SUV. Also so ein SUV. Schiff mit einem Kofferraum hinten dran, weil sie finden, der Kofferraum, dieses extra Gepäckabteil, dass man eben nicht, wenn man die Heckklappe aufmacht, dass man den Fahrgastraum belüftet, ja. das geziemt der chinesischen Gastlichkeit in der, auf dem höchsten ist, Level.
0: Die Hühner müssen hinten getrennt mitfahren. Genau,
1: mhm. und äh, wahrscheinlich sind das dann schon gebratene Hühner. Oder <lacht> ja, edle, sehr edle Zuckhühner, ja. Oder so, aber auf jeden Fall ist das Auto also sehr sehr barock und sehr ja. sehr wuchtig und man kann es wahrscheinlich sehr sehr gut hier verkaufen Eben, Sie haben vorhin gesagt, 60% Prozent aller Maybach Mercedes Limousinen gehen sowieso nach China und äh, ich würde mich gar nicht wundern, wenn sie dieses Ding auch wirklich bauen würden und äh, Wahrscheinlich werden sie auch ein paar Araber, Araber finden, die das kaufen, vielleicht ein paar Russen. Amerika wäre ich noch skeptisch, ja, eher ist nicht. mir ein bisschen doch zu ist äh, over drüber. the top. Ja. Ähm, und Europa wird das nur auf Fotos sehen, dieses Auto. Ja. Ähm, aber ja, das zeigt natürlich auch, was für ein Selbstbewusstsein sie haben, wie, wie ihre Strategie aufgegangen ist. die jetzt Sie haben jetzt im ersten Quartal, hat Mercedes mit all seinen Marken, also all seinen, es ist ja nur Smart und Maybach noch und, äh, und AMG. Und Maybach ist ja nicht ähm, mal meine eigene Marke äh, Genau. Äh, was haben sie verkauft? 590.000 Autos. Das spricht also für ein ganz lockeres Erreichen der 2,2, 2,3 Millionen äh, im, in diesem Jahr. Und äh, das hat vor ein paar Jahren noch ganz anders ausgesehen. Da ja. waren die Nummer drei bei den Premium-Marken und heute sind sie so weit oben ähm, und zeigen sich eben auch entsprechend. Ja, ja. Also das sind natürlich auch Dinge, die man so ein bisschen zwischen den Zeilen auf Messen wahrnehmen kann. Ich finde, man merkt, ob es einer Firma schlecht geht oder gut geht an ihrem öffentlichen Auftritt. Denn zelebrieren und Feiern tun sie alle, äh, aber ob das jemand nur macht, weil er es muss oder ob er es irgendwie auch aus Spaß und mit vollem Herzen macht, das kann man durchaus sehen, wenn man ein bisschen dran gewöhnt ist, Menschen zu beobachten und äh, ich kann mich da erinnern an eine Sache vom Genfer Salon, als Karl-Thomas Neumann Opel-Chef mhm. wurde. KTM. KTM, genau, der ja eigentlich eine ganze Menge getan hat für die Marke, aber es eben auch nicht geschafft hat, sie äh, zu retten und dann wurde sie halt von PSA übernommen, von Peugeot, ähm, und dann war KTM auch wieder Geschichte. Aber als er beim Genfer Salon äh, dann offiziell äh, vorgestellt wurde äh, vom GM Europachef, okay. ähm, dann damals gehörte Opel ja noch zu General Motors, ja. da gab es natürlich den Teleprompter, von dem sie alle ablasen. Ja. Äh, und dann kam auf dem Teleprompter während der Rede dieses Europachefs äh, eine Klammer und da stand drin Manhug on stage. Oh, yes. Das heißt, also jetzt ja. umarmen, ja. Jungs. Ja. <lacht> Und dann taten und sie genau haben das. Sie, haben sie getan, ja, getan, ja? dieser typische Mannhack ah, mit gut. Schulterklopfen, yeah. ja, dass es nicht ja, zu, ja. Zu, zu intim wird, ja. wie bei Frauen. Ja, ja. Und äh, das fand ich sehr lustig, das habe ich äh, gel gelesen, das habe ich auch in der Kolumne verwertet und äh, Herr Neumann fand das auch ganz lustig, dass ich das bemerkt habe. Und Aber an solchen Dingen merkst du eben, also wenn man das schon in der Regieanweisung vorgeben muss, dann Alles ist, durchgeplant, dann, Ja, aber dann, dann ist kommt das auch nicht so von Herzen, dann freuen die sich nicht so, äh, weil sie eben Sorgen haben. Auch. Hm. Ne? Hm. Und wenn du jedes, jedes Quartal 100 Millionen Verlust anhäufst oder so, dann hast du eben auch Sorgen. Anders als sie bei Mercedes jetzt haben. Also den Zetsche habe ich selten so locker gesehen wie heute bei seiner Rede. Der sieht jetzt immer mit seinen tonschuhen und seinem Ja, sein der kommt sein. immer locker rüber. Aber also, heute
0: sah er total lässig aus. Fand ja, ich irgendwie. Ja. Einfach wahrscheinlich gut geschlafen im Flieger und, und durfte dann hier nur Erfolge verkünden. Ne? Ja, eben. Und anders als äh, Matthias Müller, der äh, eben keine Erfolge mehr verkünden darf, ne? Ja, in der Tat.
1: Und der sich auch immer so ein bisschen verkrampft dargestellt hat. Äh, die öffentliche Rede war nicht so seins. Äh, und das ist jetzt sicher bei Herrn Dies äh, ganz
0: anders zu sehen. Das habe ich mir heute Morgen aber nicht angesehen. Also, ja, war, war harmlos. Ich würde sagen, recht unemotional hat er da seine, seine Rede abgelesen vom Teleprompter. Äh, ist jetzt auch nicht der Sympathieträger, muss man auch sagen. Also, findest du? Ja, finde ich überhaupt nicht. Ne? Okay. Ja. Also ich finde den also eigentlich ganz locker. Nee, finde ich. Also, er hat was österreichisch lockereres als äh, manch andere, aber er wirkt schon, sage ich mal, sehr, äh, wie soll man sagen, also ich, kommt, ich finde, er kommt sehr streng rüber. Ja, also ich finde, ich nehme meinen
1: ganz locker auch hier mal offiziell zurück, weil jemand, der vw ist, kann per se gar nicht so ein ganz lockerer Sonst wäre Typ er nicht sein. Der, nee, ähm, aber locker, der, Herr Blume ist locker, finde ich. Der, ja, der Porsche-Chef,
0: der, der ist unfassbar locker. Also auch gestern Abend beim, beim Abendessen äh, wirklich... Also da muss ich zweimal hingucken am Tisch, dass es eher wirklich ist, weil es war easy peasy. Ne? Also Aber die haben eben zwei Persönlichkeiten. Ja. Die haben eine lockere, wenn sie das können,
1: ja. nämlich im Umgang mit Gästen und Journalisten. Ja. Ja. Und natürlich eine nach innen, wo ja. es um die harten Probleme geht. Und da können sie einfach gar nicht locker sein, das lässt das Amt gar nicht zu. Und das ist, was ich meine. Also der Dies ist mir und den Leuten, mit denen ich dann zusammen ihn mal immer erlebt habe, immer recht zugänglich und locker begegnet, mhm. während Herr Müller immer aufmerksam war, ob ihm jemand was Böses will. Ähm, oder eben auch nicht so der Typ ist, der so locker, lässig auf die Leute zugeht. Ich kenne Leute, die mit ihm einen engeren Kontakt haben und die erzählen wieder ganz was anderes. Mhm. Der braucht offensichtlich so ein bisschen mehr das Persönliche mhm. ähm, und andere können eben glänzen in der Gruppe. Und so einer,
0: finde ich, aus meinem Eindruck, ist der, ist der äh, Herbert Dies. Mhm. Ja, ich meine, das hast du mal schön zusammengefasst, warum es sich lohnt, auf Messen zu gehen für uns. Weil sowas würde man in einem Livestream nicht mitbekommen so dieses diese, diese Zwischentöne in der Tat. und äh, dennoch muss ich sagen dass viele sogenannte Pressekonferenzen auf Messen heute wirklich eher wirken wie Fernsehaufnahmen für den Livestream und es ist ja leider auch so also ich habe heute mal ein bisschen beobachtet bei verschiedenen äh, PKs da kommt es darauf an wie die Kamera fahren äh, die, 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 wie, die, wie die Kamerafahrten funktionieren dann wird dann teilweise auch so mit Augmented Reality direkt in das Livebild irgendwelche Grafiken ranprojiziert für den Livestream also da ist so irgendwie der, der Fokus ist gar nicht mehr der Messebesucher, der da vielleicht im besten Fall noch klatscht, sondern äh, ist eben der, eigentlich wahrscheinlich sogar der otto Normalverbraucher, der sich das dann auch im, im Livestream anschauen kann. Also da hat sich das schon komplett verschoben, so äh, die, die Zielgruppe. Ähm, das finde ich noch bemerkenswert, aber dennoch mag ich Messen auch, du hast es gesagt, einfach deshalb, weil man in kurzer Zeit sich auch in alle Autos mal reinsetzen kann und sie nicht nur von außen anschauen kann im besten Fall und direkt vergleichen kann, einfach auch mal reinschnuppern kann. Das ist das Entscheidende, finde ich. Jedes Auto riecht ja auch im Innenraum ganz, ganz anders. Ja, Wenn stimmt. man sich hier in manchen Chinesen setzt, ja, fühlt man sich auch in der Zeit etwas zurückgeworfen. Die benutzen einfach noch andere Klebstoffe, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht, woran es dann im Endeffekt liegt. Und äh, einige Autos sind aber auch zur Sicherheit hier einfach abgeschlossen. Äh, da kann, kommst du gar nicht rein. Und einige haben auch gar kein Interieur. Die haben einfach halt schwarze Scheiben. Und ja. äh, wenn du fragst, wie schaut der innen aus, dann heißt es, naja, wissen wir nicht mehr.
1: Ja, gut, das kann man machen, äh, wenn man nur das Außendesign zeigen will. Aber äh, du hast da vorhin in einem Gese gesessen. In, in einem, wie
0: hieß das Ding? Light. Ja, Light. Ein, leicht? ein Zweisitzer. Äh, hat mich schon wieder an ein Auto erinnert, was, was wir schon mal besprochen hatten. Und zwar an diesen äh, zweisitzigen. War das ein Mazda? Äh, wie hieß der denn? Äh, den gab es so als Eiform form so in den 90ern. Und da gab es auch so einen, der hatte nur so, so eine Zweierkabine und dann hinten noch so eine kleine Kofferraumklappe. okay äh, so, in, so wie der in klein sieht er mhm. aus. Also so eine Art, kann man sagen, Mikro-Zweisitzer-SUV. Äh, allerdings nicht mit abnehmbarem Tagerdach, sondern mit einem normalen Schiebedach. Und hinten hat so ein Stummelkofferraum, in dem man garantiert keine äh, Sprudelkiste reinbekommt. Nee, das, das kann man mit Sicherheit nicht. Aber der sah lustig aus. Also für mich eine interessante
1: Smart-Alternative, ja? äh, so von der Optik her, ja. aber mit Sicherheit äh, viel zu verspielt, um jemals äh, in Europa angeboten zu werden. Und aber mit, mit drei Bildschirmen vorne, ne? also genau. komplett. Super digital. Der war wirklich super digital, <lacht> genau. Ja, jo, was machst du noch heute? Ich mache, wie gesagt, ich gehe gleich nochmal zu Daimler und mhm. habe da ein, ein Roundtable-Gespräch, also mit vielen, zehn wahrscheinlich Journalisten, äh, alle um einen runden Tisch mit Herrn Hubertus Troska, dem China-Vorstand. Äh, und da will ich noch ein bisschen was äh, versuchen herauszufinden, das mir nützt, wenn meine Geschichte, die in der Welt am Sonntag kommt, äh, die ich dann am Nachmittag dann auch noch schreiben werde und. Äh, ja, je nachdem, wann hier dieses gehört wird, ist die Geschichte dann schon draußen oder sie
0: ist noch in meinem Kopf. Jetzt ist sie noch in meinem Kopf. Sehr gut, ja. Ich werde jetzt auch noch durch alle Hallen noch mal durchlaufen, noch ein paar Fotos machen. Und dann geht es bei mir morgen weiter in eine andere chinesische Stadt nach Shanghai. Da öffnet Porsche noch ein Porsche Experience Center an der Rennstrecke. Ich glaube aber, dass wir nicht fahren dürfen, sondern dass wir nur hm. uns anschauen dürfen. Das wäre für mich tatsächlich der erste Porsche-Termin, auf dem ich nicht fahren kann. Also okay. Das wäre auf jeden Fall eine, eine Neuheit. Ja. Da muss ich noch ein bisschen diskutieren, glaube ich, mhm. weil das geht eigentlich nicht. Aber Rennstrecke ist nicht die Formel-1-Rennstrecke, weil das ist ja der, in der Stadt. Ja, ja. Sondern nee, die haben noch eine extra Rennstrecke. Ja, ja, ich schätze mal, dass äh, jeder chinesische Porsche-Fahrer gerne äh, auch mal abseits der öffentlichen Straße fahren, fahren möchte.
1: Ja, also äh, das machen ja viele Hersteller und Porsche allen voran, dass sie versuchen, den Chinesen den korrekten Umgang mit ihren Autos nochmal nahe zu bringen. Äh, weil manche kommen ja von null auf Porsche äh, oder von null auf Mercedes äh, und haben vorher irgendwie nie gefahren oder nur irgendwas, äh, ja, keine Ahnung, was sie sonst noch hier haben. Ähm, und äh, da gibt es dann mit Sicherheit... Äh, ja, die müssen die Entwicklung zum guten Autofahren in sehr viel kürzerer Zeit schaffen, als äh, die Deutschen oder die anderen Europäer das geschafft haben. Und mit Sicherheit gibt es da auch äh, manchmal Missverständnisse auf der Straße. Zumal
0: die ja hier wirklich dicht auf dicht auch fahren. Und äh, das ist ja äh, unglaublich. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Also die Verkehrsverhältnisse sind schon, schon hart. Das oh. ist, äh, ist so. Gut, ähm, Okay, dann würde ich sagen, den, diese Maybach-Studie schaue ich mir auch nochmal an. Weil ich finde, es ist ein Auto, was dann vielleicht an unsere nächste Episode anknüpfen könnte, ähm, wo wir dann die Frage behandeln wollen, ob man auch über Autos reden kann, die man vielleicht nicht so gerne äh, mag oder auch über sie schreiben kann. Äh, oder wie, ma wie macht man das eigentlich? Wie man über sie zu
1: schreiben hat, genau. Und vielleicht kann ich noch eine äh, Begebenheit dazu erzählen, die sich äh, aus äh, unserer SUV-Folge ergibt, äh, wo wir ja... Äh, Beide unsere Nichtvorliebe für SUVs dargelegt haben und der BMW X6 war natürlich ein böses Beispiel. Und neulich begegnete ich jemandem, der einen X6 hat. Sehr gut. Ähm, und äh, der hat mir erzählt, dass er am Vorabend mit einem anderen gesprochen hat und da fiel auch sein Auto. Und dann hat der andere ihm spontan gesagt, ich hasse diesen Wagen. Und er war ganz, also hat Kontenance bewahrt, aber er war dann, hat mir dann erzählt, das fand er doch ein bisschen strange, dass der ihm das so ins Gesicht gesagt hat, weil er sagt, das ist erstens meine persönliche Entscheidung, ja. äh, die wünsche ich nicht angegriffen zu haben. Das ist aber eine komische Einstellung. Hm? Naja, und zweitens sagt er, es steht der X6 auch für meinen Unternehmenserfolg. Also ich. Der hat ein Unternehmen und er konnte sich eben ein
0: BMW X6 leisten. Ich will jetzt nicht fragen, was für ein Unternehmen. Das äh, lassen wir mal das, im, im, im Nebel. Also aber ich, das ist ja schon eine krasse Ansage. Ich habe ihm, hab ihm gestanden, dass in unserem Podcast
1: das Wort Geldeintreiberauto gefallen ist. Das wusste er nicht? Das wusste er nicht, weil er den noch nicht gehört hatte. Äh, ich habe ihm aber nicht gestanden, dass ich das gesagt habe. Ähm, aber ich habe mir also überlegt, dass man vielleicht tatsächlich... Äh, darüber man nachdenken muss, wie hart man mit Autos ins Gericht geht, äh, weil Autos ja auch tatsächlich wie Kleidungsstücke sind. Man, man sagt ja auch nicht jemandem, dein Anzug gefällt mir nicht, selbst wenn es so ist. Ähm und
0: so, ne? naja, doch, aber man kann ja sagen, ich mag keine lindgrünen Anzüge, ich hasse die. <lacht> ja, und so. dann geht jemand im lindgrünen ja? Anzug gerade an dir vorbei. Nein, nein, da muss ja nicht. Also, <lacht> trotzdem kannst du dir also ich finde, wir sollten da auf jeden Fall hart bleiben und weiterhin sagen, ja. SUVs sind wirklich <lacht> eine Pest. Okay, das erörtern wir in der nächsten Woche, wie wir über Autos schreiben, die wir
1: für eine Pest halten und ob er trotzdem einigermaßen normal über sie schreiben können und ob das richtig ist, das zu tun oder nicht. Darüber sprechen wir beim nächsten Mal und darauf freue ich mich. Dann komm gut wieder nach Deutschland, einen
0: Gute, guten Flug und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: und jetzt würde ich super gerne auf Wiedersehen auf Chinesisch sagen, aber ich kenne das Wort nicht. <lacht> Alles klar. <lacht> Ciao, Adios Amigos. Ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.